0: Wenn ich Arbeit und Freizeit getrennt betrachte und sage, zuerst arbeiten bis weiß also nicht 16, 17, 18 Uhr, wann auch immer, und dann Freizeit, ist die Frage, bin ich dann in der Arbeitszeit so produktiv und kann ich die Freizeit wirklich so nutzen, wie es sinnvoll ist? Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Folge des Podcasts Get What You Want. Mein Name ist Viktoria Graf und in der letzten Folge hatte ich die liebe Stephanie Kogler bei mir gehabt und wir haben über das Thema Business, Business Aufbau und Begeisterung für das, was wir tun, gesprochen. Und im Nachgang haben wir auch noch ohne laufendes Mikro darüber gesprochen, wie oft wir eigentlich die Frage bekommen, ob wir nicht auch einfach gern mal mehr Freizeit hätten und einfach mal nichts tun wollen. Und bei dem Punkt waren wir uns einfach einig, was heißt äh, nichts tun und warum soll das lustiger sein, als das, was man mit voller Begeisterung tut, einfach... Egal ob Freizeit oder im beruflichen Kontext. Und genau zu dem Thema möchte ich in der heutigen Folge sprechen, denn gerade die Menschen, die mich besser kennen, wissen, dass ich immer 100 Sachen gleichzeitig bei mir im Tablett habe und mich auch manchmal selbst frage, wie sich das eigentlich zeitlich ausgehen soll. Und Gerade dieses Thema und generell das Thema Trennung von Beruf und Privatleben und dieses sagenumwogene Wort Work-Life-Balance möchte ich in der heutigen Folge mit ein paar Gedanken mit euch teilen. Für mich ist es zum Beispiel so, ich liebe es viel zu tun zu haben und für mich ist es gar nicht Stress. Denn wie heißt es so schön? Stress hat man nicht, Stress macht man nicht. Es klingt so simpel und ist doch so einfach. Früher in der Schule zum Beispiel war es ganz klar, es gibt Schule, und es gibt Pausen, es gibt Freizeit, es gibt die Zeit danach, es gibt Sommerferien und es gibt Schulzeit. Schwarz oder weiß quasi. Wenn es läutet, raus aus der Klasse, wenn es läutet, wieder zurück in die Klasse. Doch später, Richtung Uni, Arbeit oder so, war es dann auf einmal nicht mehr so schwarz-weiß. Ich weiß noch, als ich meinen ersten Ferialjob gemacht habe, das war, glaube ich, so mit 14 oder 15, ich weiß gar nicht genau, wann man so seinen ersten Ferialjob macht, und da hatten wir eben eine Mitarbeiterin oder ein paar Mitarbeiter, die sind immer wieder so während der Arbeit einfach rauchen gegangen. Und ich war so extrem schockiert, dass man sowas machen kann und dass das dann nicht als Pause gilt. Und ich bin dann zu meinem Papa und habe gesagt, warum dürfen die das machen oder warum machen die das? Das ist doch nicht okay. Und er hat sich dann die Zeit genommen und mir erklärt eben, dass... Arbeitszeit sozusagen nicht gleich Arbeitszeit ist, sondern dass da viel mehr Aspekte reinwirken. Und wenn ich heute daran zurückdenke, muss ich selber schmunzeln, einfach was die Naivität da in meiner Wahrnehmung betrifft. Und heute weiß ich das natürlich ein bisschen besser. Und gerade zu diesem Thema... Und auch zu den ganzen Themen rund um Führung und Mitarbeiter, Teamaufbau aufbauen so habe ich auch mit meinem Papa gesprochen. Und da kommt auch noch mal eine Extrafolge am 1. Juli direkt an seinem Geburtstag raus. Und neben dieser kindlichen Ansichtsweise sozusagen, wie kann man seine Arbeit, wenn man acht Stunden arbeitet und wegen zwei Minuten unterbrechen, in der man vielleicht eh über die Arbeit redet oder einfach eine Pause für den Kopf braucht, ähm, kommt bei mir auch der andere Einfluss sozusagen, der eine ist mein Papa als Role Model, der eben Vollblutunternehmer ist, der das liebt, was er tut und meine Mama. Eine spätberufene Lehrerin, die zuerst in der Wirtschaft gearbeitet hat und jetzt super dankbar und glücklich in der Schule ist und es liebt, mit den Schülern zu arbeiten und den ganzen Sommer, wenn sie gerade nicht verreist ist, was bei ihr gar nicht so einfach ist, muss man dazu sagen, damit verbringt, bei Moser, das ist es so ein Buchgeschäft in meiner Heimatstadt, immer mit mehreren Kilo und Büchern nach Hause kommt und die alle Probe liest, um zu verstehen, auf der einen Seite, was sind so die, Jugendbücher, die die Jugend aktuell liest, sozusagen Trendbücher und auf der anderen Seite aber immer die besten und neuesten Bücher raussucht, die ihren Schülern auf, eine, auf der einen Seite eine wichtige Botschaft mitgeben und auf der anderen Seite die Bücher auch wirklich sucht, die interessant sind für die Schüler, damit die auch nicht nur sozusagen das Buch für die Schule lesen, sondern auch wirklich Interesse daran haben. Und natürlich müsste sie das nicht machen, aber sie macht's gern, weil sie nimmt ihren Job vielleicht ein bisschen zu ernst, aber ich finde, das ist ein guter Grund, denn es ist ja nicht nur ein Job und es soll auch, finde ich persönlich, und das ist meine persönliche Meinung, einfach nicht nur ein Job sein, weil dafür sind 40 Stunden die Woche auf jede Woche, jedes Jahr bis zur Pension einfach ein zu langer Zeitraum. Meine Mama eben hat es immer sehr, sehr gerne gemacht und mit voller Begeisterung. Und das Gleiche ist es bei mir, egal ob es jetzt in meinem Studium war, dass mir auch wirklich Spaß gemacht hat. Und natürlich hat nicht jedes Fach meine Begeisterung gleich entfacht wie das andere. Aber das Gleiche ist eben auch im Berufsleben. Es gibt Handgriffe, die fallen mir leichter, die machen mir mehr Freude. Und dann gibt es Tätigkeiten, die finde ich vielleicht nicht so toll, doch die Frage ist halt immer, worauf lege ich auch den Fokus und natürlich dieses große Why. Warum mache ich es und wofür mache ich es? Weil wenn ich weiß, wofür ich das mache, wenn ich weiß, okay, mir geht es darum, dass mein Kunde eine coole Experience hat am Workshop, dann telefoniere ich mit dem Makler, dann organisiere ich das, dann schaue ich, dass alles da ist, dass Wasser da ist, dass alles gekühlt ist, dass jeder Happy dort ankommt, dass dann noch die Schoko am Kopfkissen liegt, ich weiß es nicht. Aber das sind einfach so die Sachen, wenn ich weiß, wofür ich das mache, dann mache ich auch die Handgriffe, die einfach allein betrachtet vielleicht unnötig oder unwichtig erscheinen, gerne, weil sie ins große Ganze passen. Und ganz offen und ehrlich gesagt, ich habe gar keine Ahnung, ob das das Richtige ist, ob das der richtige Weg ist, auch für mich so viel zu arbeiten, ständig irgendwie on fire zu sein und das Nächste und das Nächste und das Nächste zu wollen, aber ich denke mir, es macht mir Spaß und ich wachse und ob ich jetzt Spaß daran habe, Feiern zu gehen, ob ich jetzt Spaß daran habe. Kochen zu lernen, und ob ich jetzt Spaß daran habe. Ähm, weiß ich nicht, fernzusehen. Es ist doch im Endeffekt egal, was mir Spaß macht. Das Wichtige ist, dass man nicht nur Sachen tut, die man machen muss, sondern auch die Freude daran hat. Und mir persönlich macht eben meine Arbeit Spaß. Und mir ist es egal, ob es jetzt Arbeitszeit ist oder Freizeit. Es sollte doch beides Spaß machen. Und ich persönlich finde es einfach schlimmer, zu sagen, die Arbeitszeit mache ich, und die Freizeit darf Spaß machen, so das so klar zu trennen. Und das war für mich vielleicht auch eines meiner wichtigsten Learnings, auch in der Zeit, seit ich beginnen durfte zu arbeiten, wie wichtig das ist, sich auch zu erlauben, dass man Spaß haben kann während der Arbeit, sich auch seine Arbeit so zu gestalten, dass es wirklich Freude macht, dass ich mir die Sachen auch irgendwie jetzt nicht schön rede, aber dennoch, dass ich mir diesen Sinn dahinter suche und sage, ich mache das deshalb und mir macht es Freude, weil ich werde besser. Ich bin dann auch so ein bisschen so ein Wettkampftyp. Ich finde es cool, wenn ich besser werde, wenn ich sehe, okay, es geht das voran, wenn ich merke, okay, ich bewirke damit was. Es macht einen Unterschied, ob ich sozusagen in die Arbeit gehe oder nicht. Und ein zweiter, finde ich, wirklich wichtiger Punkt in diesem Zusammenhang ist das, wenn ich Arbeit und Freizeit getrennt betrachte und sage, zuerst arbeiten, bis weiß ich nicht, 16, 17, 18 Uhr, wann auch immer. Und dann Freizeit. Ist die Frage, bin ich dann in der Arbeitszeit so produktiv und kann ich die Freizeit wirklich so nutzen, wie es sinnvoll ist? Zum Beispiel während der Uni habe ich es immer so gemacht, zwei Stunden lernen, 30 Minuten schlafen, zwei Stunden lernen, 30 Minuten schlafen, dann Mittagessen und mit meinem Hund raus und dann wieder das Gleiche. Und dadurch war ich aber so viel produktiver und so viel effizienter, weil ich nie müde gelernt habe, dass ich den Stoff von, ich glaube, die anderen Studenten haben da meistens sechs, sieben Wochen für die Prüfungen gelernt, für die großen Fachprüfungen beim Jurastudium, also Jus Studium. und ich habe meistens nur so zwei Wochen gelernt. Ich hatte auch nicht mehr Zeit, weil ich gearbeitet habe und ein kleines Hündchen zu Hause hatte und mir, für mich war das dann aber ganz cool, weil ich gesehen habe einfach, es geht das weiter und ich habe wirklich, wenn ich gelernt habe, auch mit Ergebnissen gelernt und dafür konnte ich mir aber dann auch immer wieder so einen Tag off gönnen, wo ich einfach wirklich spazieren war, wandern war mit einer Freundin, vielleicht auch nur ferngesehen habe und die neueste Staffel von, ich glaube, Dexter war das damals, einfach durchgesüchtelt habe, weil ich gewusst habe, gut, die anderen Tage habe ich voll Gas gegeben und bin ich vorangekommen. Und heute was es bei mir auch so schön, weil ich sitze hier gerade im schönen Kärnten in Österreich, am See, mit Blick auf den See jetzt gerade nicht, weil es schon finster ist. Und ich finde, das ist zum Beispiel auch so ein ein gutes Beispiel, wenn ich hier zum Beispiel am See arbeite, heute habe ich am Boot gearbeitet, ich weiß dann, dass ich wahrscheinlich etwas weniger produktiv bin und dass ich dafür, um das gleiche Ergebnis zu erzielen, einfach länger arbeiten muss und weniger, unter Anführungszeichen, Freizeit habe. Aber mir ist es halt diesen Preis wert, dass ich sage, gut, ich arbeite dann, sagen wir jetzt, statt acht Stunden einfach zehn Stunden. Aber diese zehn Stunden habe ich dafür am Boot verbracht und habe ich, zwar mein Laptop im Schoß gehabt und habe immer geschrieben und geschaut, dass der Akku nicht ausgeht und so weiter. Aber ich habe gewusst, ich habe dafür ein bisschen Sonnenstrahlen am Körper bekommen. Oder habe den Wind vom See gespürt. Und ich denke mir, da gibt es eben kein richtig oder falsch. Das muss wirklich jeder für sich entscheiden. Wie möchte er das? Mich würde dazu auch interessieren, wie ist es bei dir aktuell? Trennst du Arbeit und Privates Komplett strikt. Oder gibt es bei dir zum Beispiel beim Abendessen auch mal so ein paar berufliche Themen am Tisch? Oder wenn zum Beispiel dein Handy am Wochenende klingelt? Und da finde ich, ist das ist auch so ein Paradebeispiel, wo ganz viel sichtbar ist. Stell dir jetzt mal vor, Samstag, Vormittag, dein Handy läutert und es ist Büro. Was geht dir durch den Kopf? Denkst du dir, ach du meine Güte, warum schon wieder die Arbeit? Oder denkst du dir, hu, oh je, da muss irgendwie was Schlimmes vorkommen? Oder was wollen die? Schauen wir mal nach. Was ist so, da hast du jetzt vielleicht dein eigenes Wording dazu, aber was ist dann so dein Gedanke, der dir kommt? Schreib mir auch da, da gerne mal auf Instagram an viktoria.stefanie, wie du zu dem Thema eben Trennung von Arbeit und privaten weil ich finde das auch immer ganz interessant, da einfach unterschiedliche Impressionen und Eindrücke zu bekommen, auch mal Feedback. Und zum Abschluss noch, vielleicht zu diesem Punkt auch noch als Ergänzung, nur weil du vielleicht eventuell dich am Sonntagabend nicht schon mit voller Vorfreude im Bett herum wälzt, weil du sagst, ja, morgen ist endlich Montag, heißt es bitte auf gar keinen Fall Job kündigen und ab zum nächsten Job oder so. Denn wie es auch in Beziehungen so oft ist, in der nächsten Beziehung kommen die gleichen Probleme wieder. Denn Surprise, du nimmst deine eigenen Themen mit in die nächste Beziehung. Und das Gleiche ist im Beruflichen. Deshalb finde ich ist es umso wichtiger, genau hinzuschauen und zu hinterfragen, was ist denn der Grund, warum mir das nicht passt, warum mich das nervt. Liegt es an mir und vor allem auch, was liegt in meinem Einflussbereich, um das zu verbessern? Das ist immer so eine Frage, das ist wirklich so meine Number One Frage, die ich mir immer wieder stelle, wenn mich irgendwas stört, was liegt in meinem Einflussbereich, was ich verändern kann? Nimm dir das vielleicht sogar als so kleine Challenge für den heutigen Tag mit, ganz egal, wann du die Folge hörst, was ist das der Moment, wo dich irgendwas nervt und was könntest du daran verändern, was ist wirklich in deinem Einflussbereich? Ich freue mich schon auf die nächste Folge mit einem ganz, ganz, ganz besonderen Gast, nämlich meinem Papa, meinem großen Vorbild im beruflichen Kontext, mit dem ich auch über die Themen Führung, Unternehmensaufbau und Selbstständigkeit gesprochen habe. Bis zum nächsten Mal. Get what you want. Deine Viktoria.